0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma. Caminos de la vida, con Mónica Baum.
1: ¿Cómo estás Germán?
0: Yo estoy muy bien.
1: Excelente. Estamos hoy conversando con Germán Baumgratz. Él es sacerdote católico Y me parece un desafío interesante Conversar con él en este espacio Donde buscamos hablar de caminos interiores ¿no? de, de búsquedas y opciones que, que toma la gente para crecer Y me parece interesante Porque para mí es un desafío muy grande Hablar de la religión Y más de la religión católica Que también fue la mía siempre Así que... Me parece que vamos a tener un excelente rato. ¿Qué te parece?
0: <risa> muy bueno,
1: muy bueno. Contanos un poquito, Germán, cuántos años tenés, de dónde venís y dónde vivís, así te van conociendo.
0: Pues yo nací en Misiones, Argentina, en el 1946. Me crié en una familia grande, somos 16 hermanos, y desde muy pequeño, muy niño, yo sentía que donde yo estaba no es, no era lo mío. Muy pequeño, yo aprendí, agradezco mucho a la vida y a Dios lo que he aprendido en mi casa. Porque eso ha sido definitivo para mi camino, para mi existencia. Porque en la realidad campesina uno aprende muchísimo. Bueno, terminé la primaria en la escuela del Puerto Rico.
1: Uh -huh. Puerto Rico, misiones. misiones. No es Puerto sí. Rico de Centroamérica. Siempre tenemos que aclarar. Claro. <risa> la gente cree sí. que. <risa> sí.
0: Terminé la primaria y siempre había la inquietud de irme lejos. Mira. Lejos. Quería ir al África como misionero. Entré al seminario en la ciudad de Pilar, Buenos Aires. Hice el bachillerato. Luego pasé dos años a Córdoba para hacer el noviciado en la congregación de los misioneros del Verbo Divino. Uh -huh. Y de ahí me pasé a Buenos Aires hace tres años de ¿eh? filosofía. Uh -huh. Bueno, pero dentro de Germán estaba ese gusanito que no quedaba quieto. Irme, irme, irme. Pero descubrí que... ...por misioneros que llegaban del África... ...que contaban que allá había que aprender lenguas nativas... ...varias para trabajar en un solo espacio, una parroquia. Entonces eso me frustró porque yo para los idiomas soy malito. Bueno, conocí unos compañeros de la comunidad de Medellín, Colombia... ...que vinieron uh -huh. a ese mismo seminario de Rafael Calzada... ...por dos años. Nos hicimos muy amigos... Teníamos como química, me llamaba la atención las ideas, la forma de claro. ser de ellos. y Ajá. Bueno, entonces solicité ir, además de que ellos me invitaron, a Medellín. A hacer una nueva experiencia de lo que era, en aquel tiempo después del Concilio Vaticano, una experiencia de seminario familiar. En una casa, no en un claro,
1: seminario. Claro, qué bueno. Entonces claro. eso
0: era... Una novedad. Me apunté y me fui.
1: Qué bueno, sí.
0: El día que llegué a Medellín, aterricé en la ciudad de Medellín, salí del avión y miré y no había una nube en el firmamento. Total y absoluta claridad. Y a mí me entró una inspiración. Mm -hmm. Aquí me quedo.
1: Qué bueno.
0: Y hoy estoy ahí.
1: Porque yo te iba a preguntar, o sea, después de esa búsqueda tan eh, intensa, porque estás en Medellín hace un montonazo de años, y ese fue tu lugar desde el primer día que, que llegaste entonces, ¿no?
0: Sí, ahí estoy. Qué varón. Transcurrieron muchas cosas, mm. pero tú me dices, Mónica, que esa búsqueda intensa, esa búsqueda sigue, y para mí es algo natural. Todos los seres humanos tenemos una búsqueda. Todos, todos, todos. Y fuerte. Porque esa es una cuestión que la naturaleza le imprimió al ser humano. Claro. Que si los árboles tienen ¿eh? una energía y una fuerza de crecer y extenderse y expandirse, los seres humanos muchísimo más.
1: Claro. Y Germán, ¿pero por qué eh, hacerte cura? Digo, porque... Más allá de que era una época probablemente donde no había tantas opciones, pero hacerse sacerdote implicaba no solamente la posibilidad de viajar, implicaba otros renunciamientos o, una, digamos, un trabajo que era un desafío. ¿Qué te hizo hacerte cura?
0: A ver, si yo te doy una respuesta, ¿sí? lo más probable es que me equivoco.
1: <risa> claro.
0: Porque yo siempre descubro más el misterio que somos los seres humanos. Y eso es maravilloso. Y uno pones a definir como que se cierra. Claro. Se cierra y no queda abierto a lo que la vida, la naturaleza, Dios le está ¿eh? dando. Yo podía darte muchas respuestas. ¿Quién dice que cuál es la adecuada? Un ejemplo, cuando estaba en la menor, yo tenía la inquietud de si soy para cura o no. Claro. Y el director espiritual me dijo, "Vea, mientras no te aparezca un ángel y te diga ¿eh? que tú no eres para eso, sigue." Ese ángel hasta hoy no me llegó. Apareció. Y si llega, ¿eh? le voy a hacer serios reclamos.
1: <risa> Porque recién ahora. <risa> claro. A ver, ven y un ratito. <risa> Tenemos que hablar, mira. <risa> claro, claro. Yo
0: creo que las definiciones, ¿eh? nos uh, conflictúan.
1: Sí, Germán, pero renunciaste a, por ejemplo, formar una familia. Es lo primero que se cuestiona, por ejemplo, a un sacerdote. No cuestiona, digo, el, el gran renunciamiento no es solo a lo material, porque vos desarrollaste hasta una profesión, un, un desarrollo económico, si se quiere, pero el gran desafío eh, a los ojos de afuera es... ¿Por qué no te puedes casar? Digo, ¿por qué hacerse sacerdote? Porque ahí está mi pregunta relacionada. ¿Qué hace un sacerdote? Según tus definiciones.
0: Según mis <risas> definiciones. Claro. Oiga, de pronto no son definiciones. Yo trabajé muchos años en la pastoral vocacional.
1: ¿Qué significa eso?
0: Que la gente descubra si tiene vocación o no. Para ser médico, para Ajá. ser sacerdote, etcétera, etcétera. Y yo creo que es un discurso al cual debe anteceder otro discurso para los seres humanos. Porque hoy se confunde, tradicionalmente más, se confunde entre profesión y vocación. Y ese es un problema.
1: ¿Cuál es la diferencia?
0: La diferencia es que la vocación es una sola para todos los seres humanos. Una. Solo una. Una. No hay dos, ni siquiera dos. Hay solo una vocación, que es la vocación del amor. Porque esa es la razón de existir nosotros.
1: Explícame eso, porque la, yo lo escucho mucho, Germán. Sí, y... pero
0: antes te voy a decir, Mónica, que uh -huh. la profesión es distinta. La vocación es como decir, la caja de herramientas para vivir la vocación.
1: Claro. Uh -huh. La
0: profesión, repito, es una caja de herramientas para vivir la profesión vocación y la vocación es la vocación del amor entonces yo tengo yo tengo hoy conciencia de que <coughs> a mí me dicen oiga es que tengo vocación claro que sí por suerte claro tenemos todos sí. entonces todos, claro. absolutamente todos tenemos vocación de amor y mientras amamos hay qué es eso tener un hijo ¡Uf, dios mío no casarse no ser médico no
1: son otras herramientas más todo eso. Son la
0: vocación del amor es la experiencia que el ser humano debe de buscar para realizarse como persona y colaborar o compartir mejor dicho con los demás el amor. ¿Y qué es eso? Decir buenos días. ¿Qué es eso, hombre? Hacer bien mi trabajo. ¿Qué es eso, ah, hombre? Respetar. Entonces ahí vamos a descubrir que hay una vocación humana primeramente que es una respuesta a estas necesidades básicas humanas que tengo yo como ser humano. Y cuando no satisfago eso, entonces voy a ser muy mal cura ¿sí? y voy a ser muy mal esposo o voy a ser bueno, muy mal profesor o político, lo, que, es, lo que quiera. Entonces yo creo que eso es lo humano primeramente, porque cuando... Yo tuve la oportunidad después de siete años de ser ordenado, estudiar valores humanos y teología espiritual, mi vida tomó otras dimensiones, otras perspectivas, porque yo entendí ¿Mm? que lo humano es lo primero y lo básico. Y yo me acuerdo muy bien cuando tenía mis 17 años más o menos, yo leí unos dos libros de un Arzobispo de Estados Unidos que se llama Fulton Sheen.
1: Ah, Fulton Sheen es un sí. genio. Sí, sí. Leí dos
0: libritos, lo como cinco o seis veces. Uno era Lo Humano de lo Divino y el otro Lo Divino de lo Humano.
1: Bueno, finalmente apareció Dios acá, porque <ríe> yo lo que te estoy preguntando, digamos, digo, lo que estoy viendo es: se supone que el sacerdote tiene algo que ver con la administración de lo divino con la administración de Dios es el representante de Dios en la tierra del Papa para abajo y todo este discurso que venimos recibiendo sobre todo los cristianos digo porque yo no conozco tanto otras religiones sobre todo uh -huh. sé que muchas religiones tienen esta cosa de administrar el poder de Dios sobre sobre y lo recalco las personas ¿no? y eh, eso es lo que a mí, para mí, entra en crisis, eh, en lo personal y, y en la sociedad también. ¿Qué, qué, ¿Cómo encaja en todo este cuadro que vos acabas de plantearnos un Dios todopoderoso?
0: Mm, primeramente, Dios no se aparece.
1: ¡Wow! ¡Qué decepción para muchos! <risas> es que no se aparece.
0: Él claro. está presente.
1: ¿Está presente?
0: Porque si yo digo se aparece, voy a estar pendiente. ¿Dónde se aparece? ¿Alguna aparición? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se aparece? Es que no se aparece. Él está presente permanentemente y es fiel. Por ejemplo, cuando yo estaba en la barriga de mi mamá, él estuvo ahí fabricándome, creándome, cédula por cédula. Y eso lo encontramos en el Salmo 139. Dios me pensó antes de la creación del mundo. En el seno materno me formó y en el seno materno me consagró él personalmente. Él no mandó a un ángel que ah, aquí voy a hacer a Germán, él para mí <risa> va a ser cura y entonces a eso va a ser buena gente, va a ser este el otro. El otro. No, no, no. Él personalmente allá estuvo ¿sí? porque mi mamá es templo del Espíritu Santo como tú y yo y cualquier ser humano. ¿sí? como la señora que encontramos ayer que me regaló dos
1: gorras. Ay, ¿Viste? ¡Qué locura! Dios está presente. Qué maravilloso! Ahora Germán, sí. esto de, de personalizar al Dios, también nos pone en ese lugar, eh, que es muy de la religión católica, al menos insisto, que, que es la que yo conozco, de poner a un Dios que... Eh, tan personalizado que da y que quita y ahí nos pone en un lugar culposo de estar todo el tiempo pidiéndole y cuanto más rosarios acumulados tengo entiendo que tengo más crédito con Dios y se arma un círculo vicioso que es muy perverso Sí. ¿qué hacemos con eso?
0: yo creo que Dios a nosotros nos creó libres y esa es para mí la frase de mis tarjetas de uh -huh. presentación personal somos eh, libres por naturaleza Eres libre por naturaleza Conquista la libertad Si somos imágenes y semejanza de Dios Y somos libres Dedujo que Dios es libre Claro Y si él es libre y me creó libre No se va a entrometer en mi vida Porque es que ¿eh? Pequeo, porque es que comulgueo Porque es que
1: Ni le importa Sí No,
0: él se mantiene no sí, sí, importa, sí. pero con presencia, que es una cosa muy distinta, que intervenir en la vida ¿sí? de la gente.
1: ¿Y qué es el pecado entonces? Porque ahí es un lugar primordial en ese bueno, Dios que era. Yo no tengo quita. todo
0: resuelto, pero tengo Ay, grandes preguntas. Sí. ¿Quién se inventó el pecado? ¿Quién se inventó la condenación? Ay, qué horror. ¿Quién soy. se inventó el infierno? Pero tengo una convicción muy profunda dentro de mí, que esas tres cosas no las inventó Dios. Yo creo que necesitamos estar abiertos a que nosotros, hombre, descubramos esa presencia divina en lo humano.
1: Pero hay una bronca. ¿Cuál es la bronca?
0: Las raíces de un árbol sostienen el árbol. ¿Estamos? Y la fundamentación de un edificio sostiene el edificio. Y cuanto más alto es, más profundo tiene que ser. A nadie, a nadie se le ocurre poner el fundamento sobre la azotea.
1: Claro, sí, sí.
0: Y en la religión hacemos al revés.
1: te iba a pedir que buscamos me la gente
0: que sean santos y vocación claro. de santos y santos y no seamos humanos porque eso es la base porque cuando yo soy humano ahí tarde o temprano se va a dar la espiritualidad y pongo un ejemplo muy claro muy concreto el, la, las raíces del árbol sostiene el árbol con la persona de jesús pasa eso jesús vivía la vida de la gente no, no, no raramente, sino naturalmente. Nosotros hemos aprendido que es un ser raro, ¿eh? como podríamos decir en términos hoy extraterrestres.
1: <risa> sí, porque aparte lo hacen re buenmoso, sí. más alto que todo, siempre bien peinado. Y, y no hay ninguna
0: imagen. Todas esas son imaginaciones piadosas o, diciéndolo más duramente, beatas. Uh -huh. Pero ese Jesús humano hacía cosas humanas. Usted lee las parábolas cosas humanas. La parábola del buen samaritano, la oveja perdida, el hijo pródigo. Humano, no le interesa sino lo humano. La enseñanza es humana. ¿eh? Tan humano, tan humano, que en la parábola del centurión, el capitán romano, le dijo a Jesús cuando su criado estaba enfermo, con una palabra que diga se sana. Y esa oración pagana, Mónica... La oramos o rezamos todas las veces que celebramos la Eucaristía. Se introdujo, para decirlo de otra manera, eh, una oración pagana en lo más grande que decimos nosotros los católicos en la Eucaristía, que es el culmen y la fuente de la vida cristiana. Hay una oración pagana que repite todo el mundo sin darse cuenta que es una oración de origen 100% pagano. Porque el centurión, ¿eh? capitán del ejército romano, era
1: pagano. ¿Y qué implica que sea pagano? No me queda claro eso, no ese concepto. A mí, no
0: me, a mí no, me, no me afecta, me parece maravilloso, porque es que eso es la universalidad del amor
1: ¿eh? claro. como
0: vocación humana para todos los seres humanos y de fe y de fraternidad, lo que nosotros queramos.
1: Más allá de las religiones. Ahora, hay una, una gran crítica eh, hacia las religiones también. Digo, ¿qué, ¿qué pasó con la Iglesia Católica? Que, que está como... Eh, yo creo que no está pudiendo responder... Eh, <risa> A ver, la gente sigue depositando eh, afuera, <risa> incluso en el, los ejercicios piadosos del servicio al otro, una huida de sí mismo, de adentro suyo. O sea, deposita en ritos, en estructuras, en, en dogmas, en uh -huh. lugares cómodos, para no decir lugares comunes, uh -huh. un desafío que no resuelve adentro suyo. ¿Qué hacemos ahí?
0: ¿Qué hacemos? hacemos? Mm. Pues es una interesante pregunta. Yo pienso que las religiones ¿eh? tendrían que volverse humanas. pero lo que pasa es que las religiones están queriendo responder ¿eh? a esa búsqueda tan intensa que expliqué ahora sobre lo que es la vocación. Todos los seres humanos tienen una búsqueda
1: sí, igual
0: sí, para comer. Claro. ¿Quién no sale a buscar la comida? Uh -huh. Porque del cielo no le cae.
1: No, eso está claro. ¿Sí? Sí, sí. sí
0: ¿Quién sí. no busca agua? Continuamente estamos en esa necesidad natural de búsqueda. ¿Quién no busca afecto y cariño? Todos, absolutamente todos. Entonces okay. yo creo que hay unos denominadores comunes, si me permite. Por ejemplo, sí. la alegría. La alegría ¿sí? no está en los libros, ni está en las caras de la gente, ni en lo que uno tiene. Para mí la alegría es un patrimonio universal de la humanidad, sí,
1: claro. no del
0: planeta Tierra. Nosotros estamos acostumbrados que patrimonios de la humanidad son unas piedras de...
1: Las cataratas del, del Iguazú. Por ejemplo, <risa> claro. o las
0: piedras de, de las torres de indígenas sí. de México, sí, sí, etcétera, sí. etcétera. Eso está bien, eso se valora y tiene su importancia, pero el patrimonio... De la humedad son los valores humanos. Claro. Entonces, el de la alegría es una sola alegría. No hay alegría como de Dios, otra alegría de los ángeles, otra alegría de la Virgen María, no hay otra alegría de mi abuelita, no hay otra alegría de un niño que me sonríe. Toda es la misma alegría. Hay una sola alegría como hay un solo Dios y hay una sola búsqueda. Pero como somos tan diferentes, gracias a Dios que nos da una riqueza enorme, la alegría se expresa esa una sola en billones y trillones y todo lo que usted quiera, de números en formas diferentes. Sí. Ese es el un patrimonio universal. Entonces la, la gente, hombre, la religión, es como dar una respuesta de alguna manera. Pero, uy, y eso se hace un negocio. Y eso es la inconsciencia, no tanto de la religión, sino de lo que estoy explicando de lo natural que necesitan los seres humanos. Sí, pero Porque no solamente que... la religión explota, ¿sí? eh, toda la corrupción hace lo mismo en el sí, mundo. Estamos, estamos ¿sí? La política estamos de acuerdo. hace lo mismo. ¿sí? La,
1: la, las sí. dependencias, las drogas, digo, sí, sí obvio. Claro, la lo guerrilla
0: pasa que en el mundo hace lo mismo.
1: De todas formas, Germán, la iglesia se arroga. Una representación que no se arrogan otros poderes. Vamos a decir también eso. A ver, un político puede arrogarse la capacidad de armar y desarmar una estructura social, pero lo hace en nombre de sus ambiciones. Eh, cuando estás hablando en nombre de Dios, y te arrogas su representación, estamos eh, en complicados y la gente busca por otro lado, digo. Cuando. cuando eh, digo, yo, yo lo que siento es que está tan separado de las búsquedas internas justamente la, la respuesta que está dando la religión, sea cual sea, ¿eh? yo creo que la mayoría de las religiones hacen esto, cooptar una búsqueda interna y sacarla, ponerla en el afuera. Entonces vos tenés que ir a misa o tenés que ir a tu rito, eh, porque pasa en la mayoría de las religiones que tenés una culpa y una dependencia de unos dogmas que finalmente te esclavizan y Mira, salirse de ahí es muy complicado, muy mantener bien. esa libertad que, de la que hablabas hoy.
0: A ver, cuando uno es complicado hace cosas complicadas y cuando las personas son sencillas hacen cosas sencillas. Es como cuando un, un, un negro es negro, él va a actuar como negro. <risa> <Sí>.
1: <risa> Digamos un rubio también, un blanco, sí. oigo, por las dudas. Porque...
0: <risa> Una vaca va a actuar como vaca, no como perro. Es que yo creo que esas son las cosas más esenciales, más esenciales. ¿Qué pasa que cuando nosotros no captamos lo humano, estamos perdidos. Es mi concepto muy, muy personal, porque es que eh, yo no me complico la vida con la religión. Tengo muchos cuestionamientos, pero también tengo
1: aportes. Sí, seguro.
0: De mi crecimiento, de mi vida, de mi búsqueda, porque yo he buscado toda la vida y me he dado cuenta de niño, como dije, y sigo abierto a buscar y buscar. Y creo que la búsqueda tuya, mía, y de todos los seres humanos es una un valor o una característica eterna. La religión. Yo creo que las religiones, ¿eh? oigan, sirven para ayudar a la gente. Sí, hay mucha gente que se siente ayudada y yo no soy nadie para negarlo.
1: Estamos de acuerdo. Ahora, el síndrome del Salvador, que hay, ¿viste? Que, que yo, en lugar de resolver mis, mis propias cuites, eh, sí. salgo y resuelvo la pobreza que veo en el otro. Y entonces, yo
0: te quiero decir que hace muchos años, yo eh, no sé si tuve el síndrome, me queda difícil decirlo de Salvador, <risa> pero he entendido que yo no salvo a nadie. Absolutamente a nadie. Es Cristo, es el único salvador y eso es difícil ¿sí? de entender para mucha gente
1: para el ego de un cura sobre ¿Eh? para todo para el
0: ego de un cura para el ego de una mamá
1: sí, sí, sí para el
0: ego ¿no? hombre ¿sí? de un empresario para el ego de un político
1: de un psicólogo
0: psicólogo uh -huh. etcétera, etcétera. Sí. por eso yo entendí que yo ¿sí? dar consejos no es el camino no es el camino otra cosa distinta es conversar con las personas y buscar juntos alternativas para que la persona decida y logre ¿sí? lo que ella busca, lo que ella necesita.
1: Claro, claro.
0: Entonces, como la iglesia, a ver, ¿eh? primeramente quiero decir algo a, a lo, a lo, al nivel personal de la gente. A mí me dijo un sacerdote que ya falleció de Brasil, Octavio Ritter, mm. Me dijo una vez, yo conversaba mucho con él, estuvo en los cursos de él, de pascualización, y me decía, Germán, el día ¿sí? que tú te sientas libre, ¿sí? no se lo digas a nadie.
1: <risa> ¿Y eso cómo?
0: ¿Por qué? <risa> sí. Oiga, porque te matan.
1: ¿Y por qué te matarían?
0: Porque tú sabes que en la política, ¿sí? como en la religión, las personas que piensan rápidamente tienen problemas. Porque piensan distinto, porque encuentran, porque abren perspectivas ¿eh? dentro de lo humano, dentro de lo espiritual. Porque hay que tener en cuenta lo que, recuerdo, hablamos esta mañana, sí. todos estamos formados como que en un esquema. ¿eh? El Papa Francisco, yo, tú, cualquier personaje que anda por la calle, en una esquemática ¿eh? que... Yo le digo es europea porque de allá viene, sí, y según ahí tenemos que manejarnos como en la religión.
1: Occidental Quiero agregar cristiano. otra otra uh -huh. idea.
0: Yo conocí un sacerdote joven, Carlos Alberto Calderón, de Medellín, que ha sido antropólogo, sociólogo, un hombre simple, oiga y sencillo, inteligente, humano, supremamente humano. Y Carlos Alberto dijo, hay que ser sacerdote, si quieres ser sacerdote, en la iglesia, pero sin la iglesia. ¡Wow! Entonces, nosotros eh, tenemos una realidad, y la tienen todas las religiones. Y yo me pregunto y digo, ¿esa realidad religiosa creo que puede ser una excelente herramienta para Vivir la vocación del amor y compartir a ese Jesús que es amor, que es vida, que es puerta, que es descanso. Porque ahí está la simplicidad. ¿Cómo es que Jesús se identifica con una puerta? Es que soy una puerta. Siendo Dios, no es que yo soy una puerta. Es que yo soy una puerta.
1: Germán, y otro tema que es... Eh, que no puedo evitar llevarte ahí para conocer tu, tu opinión, tu abordaje. ¿Por qué la sexualidad es un problema tan gigante para las iglesias y las religiones? ¿Qué las relaciones prematrimoniales? ¿Qué el control de natalidad? ¿Qué estas perversiones que surgen eh, a raíz de la, de la sexualidad, digamos, mal encausada? ¿Qué... Eh, es un problema la sexualidad para las religiones. ¿Qué pasa?
0: ¿Te puedo hacer claro?
1: Por supuesto, es lo mínimo, mira, que te pido.
0: Con las palabras entendibles. Sí. Mira, hay mucha gente. que piensa Que Dios, ¿eh? hombre, cuando creó las plantas, las vacas y todo lo demás, entonces dijo de palabra. Dijo y se hizo esto. Claro, es lo que dice. Cuando dicen. fabricó al ser humano, se puso a trabajar con las manos. Hizo un muñeco. Ay, le insufló un alma. Pero cuando estaba haciendo el muñeco, la gente piensa que cuando le hizo los genitales, ¿eh? entonces miró para otro lado para no tener malos pensamientos.
1: Ay, muy buenísimo. ¿Sí? Claro.
0: Es la concepción que hay.
1: Sí, sí, sí. Por eso. Que, que viene muy antigua,
0: pero ¿sabes qué pienso yo? Sí. Que cuando Dios hizo los órganos genitales dijo, ¡Ah! esto lo voy a hacer con todas las ganas, lo mejor, lo más bello, porque por aquí yo voy a transmitir la vida.
1: <risa> claro, sí, ¿Eh? ahí quedó Dios. En Entonces, el... que lo que sí. pasa...
0: Nosotros tenemos la concepción mental, creencias y un mundo de cosas que la gente ni sabe de dónde viene. Exacto. Y funciona según esos esquemas, esas creencias. Uh -huh. Pero ahí quiero conectar con Jesús. Jesús lo primero que hizo, o mejor dicho, lo primero que dijo era, cambien su forma de pensar. Entonces, la gran pregunta mía es, oiga, ¿cómo hacemos que la gente cambie su forma de pensar? No solo en la religión, sino en, por ejemplo, en la justicia. Uh -huh.
1: Claro, claro. Por ejemplo, sí, sí, sí.
0: En, en, en el respeto a la gente. Uh -huh. Por ejemplo, sobre el aseo de las calles. Claro. Usted se imagina hoy el trabajo que necesitamos hacer en el mundo entero para que la gente aprenda a reciclar.
1: Sí, es terrible. Sí, estamos sí, sí. estamos
0: eh, al borde de, de, de un problema grande.
1: Y con el avance que de si la ciencia. Si la humanidad no se choca
0: a un muro o se cae sí. a un hueco, vamos a estar de a Pero ahí está la pregunta. Entonces la cuestión no es un de, de la humanidad no es un problema de religión. No es un problema de, de política, ni es un problema de droga. No, uh -huh. el problema de la humanidad es un problema humano, porque todos somos humanos y tenemos una interconexión natural espectacular, por naturaleza, y no tenemos conciencia de esa realidad. Y cuando se tiene conciencia de se tiene conciencia de la vida, de Dios, del amor, de la libertad, de, de, de la ternura, del afecto, del cariño, de... Todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿eh? cuando somos humanos, ¿eh? oiga, ahí se da una chispa de lo divino, de lo espiritual. Porque cuando yo miro la vida de Jesús, era tan humano, tan humano, pero tan humano, la gente decía, vea, es que eso no, es que Él es divino porque no puede ser. Claro. O sea que ahí saltaba la chispa dar un paso hacia la realización, la plenitud de los seres humanos.
1: Y el tema de la mujer, Germán, porque no te puedo evitar preguntar eso también, porque en, nuevamente aclaro que la religión que yo conozco más es la católica, mm -hmm. pero entiendo que en muchas religiones el protagonismo de la mujer también está muy... Más eh, coñado. ¿Cómo? Bajoneado. Bajoneado, eh, ninguneado. Mm. Y, y te digo que, siendo que en otros ámbitos de la sociedad, del desarrollo de las sociedades, las mujeres han podido crecer en un desarrollo como profesional, incluso en el respeto. En Argentina hay, hay, una, hay una, una movida, como le decimos nosotros, muy muy fuerte por por eh, recuperar o, o, o conquistar un espacio de respeto hacia la mujer en el ámbito del trato, del respeto sexual y todo. Ahora, en las religiones hay una deuda muy fuerte, ¿no? Con un liderazgo que puede desarrollarlo a la mujer y no se le es permitido. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hacemos ahí?
0: A ver, eh, ¿qué hacemos? Yo creo que hay que buscar con audacia muchas veces... Y eh, yo creo que lo que le guía a la gente en distintas áreas de la vida humana, de la existencia, de la humanidad, son las creencias, los paradigmas que nos mm -hmm. vienen, pues, de mucho atrás. O sea que aquí hay una tarea muy grande de poder eh, trabajar. Entonces, hombre, la mujer... Eh, es que, es, por eso te digo, son, son, son esquemas, son concepciones... Eh, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios en un mundo machista la
1: mujer no claro, no hay un chiste igual Germán entonces, entonces es eso pero
0: cuando yo pongo por ejemplo en mi vida ¿sí? la experiencia con mi mamá uh, ahí hay claro. unas realidades y unas enseñanzas de lo humano de la fe, de la dignidad de lo que tú quieras pero esa es mi experiencia yo valoro a la madre Teresa Calcuta, pero ella no fue mi mamá. Claro. Sí, que me parece una persona excelente, aun con todas las críticas que se le, han, se le hacen de distintas maneras. Pero es mi experiencia maternal. Pero de ahí se va a lo que es Dios. Es que Dios, eh, Dios es, eh, es, es, es hombre, es varón, es papá. Sí. Pero madre no. El papá Juan Pablo I... Tuvo una expresión que yo creo que le, le, le dio mucho lío, ¿eh? mucho problema. Él dijo que Dios es más madre que padre.
1: Es este papa que duró 33 días, Sí, ¿no? señor.
0: ¿Sí? Pero eso no es nuevo. ¿eh? Eso está en sí, el sí. profeta Isaías, por allá, en el Antiguo Testamento pero lo taparon rápidamente, me imagino, porque es que, es que, es que era tan revolucionario que, uff, ¿cómo va, va, va sí. a, a, a aceptarse eso? Lo que dijo el Papa Juan Pablo II cuando dijo que el cielo y el infierno son estados de ánimo. Ah, que
1: los, bueno. sí, <risa> sí, los periodistas, sí, los periodistas
0: salieron diciendo, ah, el Papa negó el infierno, no existe el infierno, claro. eso es lo que no negó. Exacto. él dijo que son estados de ánima quiere decir que yo decido mi infierno yo decido mi cielo
1: exacto
0: entonces mira hay, hay, hay eh, eh, opciones hay eh, cómo se llama eh, posibilidades para cambiar los paradigmas las creencias en, en todas las realidades
1: hay opción todavía para un joven que quiera una joven no solamente un joven lo digo en un sentido ¿Qué? amplio para encontrar en la iglesia un campo donde pueda realizarse, y hago énfasis en las mujeres, porque yo también creo que un cura tiene más posibilidades de, de desarrollo eh, que, que una monja, uh -huh. hablando así muy a, a, con pinceladas, porque siempre sabemos que hay excepciones, que las generalidades son, son injustas, todo lo que vos quieras, pero ¿qué hace un joven? O sea, ¿hay lugar en una iglesia... ¿Moderna para una persona joven, hombre o mujer, para desarrollarse hoy en día? ¿Es tentador?
0: Pues, de hecho, sí. Porque claro, te, hay te una, una cantidad de comunidades sí. religiosas nuevas y grupos, pero de corte tradicionalista. Se observa, ¿eh? se observa, y vuelve y se observa, que las comunidades... ¿eh? que usan hábitos nuevas, tienen vocaciones. ¿Eh? Entonces, eh, bueno, eh, uno tiene que pensar y respetar el trasfondo de una historia religiosa, humana, que es lo que hay. Pero cuando nosotros vivimos, miramos el mundo de la juventud, hay unas posibilidades y unas opciones
1: Sí, sí, yo también creo. Impresionante. Soy súper positiva. Cómo mm -hmm. los jóvenes
0: tienen una habilidad para el, in, el, el, ¿cómo se llama? Emprendimiento con los medios modernos de la tecnología. Sí. Y hacen unas cosas que dicen, ¡guau! Es un muchacho. Voy a poner un ejemplo. Yo entrevistaba a los muchachos del, del colegio para prepararse a la confirmación. Me preparé una hoja, guía de preguntas para la conversación, porque todos pasaban por igual, porque eso era, no era como la religión, sino era Germán, que está en el colegio, y él está a nivel humano con todos. Los más pequeños, los más grandes, la rectora, etc. Ahí había una pregunta que decía, ¿Quién es Dios para ti? ¿Y sabes vos, Mónica, qué me contestó un chico de 16 años? Mm. Dios es la vida que hay en nosotros.
1: Wow. Y sí. ¿Ah? Es, es, es que sí, yo creo en eso. Vea, yo ¿eh? me quedé,
0: yo me quedé, yo me quedé, vea, mudo. Me repuse al rato y le pregunté, ¿y vos por qué decís eso? Vea, dijo, Germán, es que yo pienso mucho. Ajá. Un chico de 16 años. Yo eso nunca lo he oído en todos mis estudios.
1: Sí. Para mí es volver ahí. Entonces a la
0: juventud tiene, digamos, es un problema o una situación de testimonio, una situación de lenguaje, es una situación de los jóvenes, oiga, los niños hoy día viven uh, con unas perspectivas y unas cosas. Fantástico. Otro ejemplito muy pequeño, pero hermoso, hermoso. ¿Mm? a una niña de síndrome de Down que yo preparaba para, para la primera comunión que hizo todo un trabajo para niños especiales ¿eh? cuando llegaba el momento de la comunión lo, era, lo, lo, lo que hacemos es hacer una reconciliación con los chicos bueno, eso es, eso ¿Mm. es un punto fascinante es fascinante si sí, sí, había los niños de síndrome de Down ellos que, que pecaban de tener entonces, toda la carpeta que habíamos trabajado, la traía la niña. Y, y entonces, ojo por ojo, yo señalaba ese skin. ¿sí? Y luego le pregunté, ¿dónde está Dios, eh? Andrea? Y la niña puso la mano sobre el pecho fuerte. Ajá. Aquí, aquí. me eh. repitió tres veces, aquí.
1: No hace falta la carpeta. O sea, no está en la carpeta.
0: No está. Eh? Eh, está en nosotros. Cuando los seres humanos logramos... ¿eh? Esa identidad con la vida, que yo llamo conciencia, podemos encontrar la identidad, identidad con lo humano.
1: Mm, qué lindo, Germán. La última pregunta. Bueno. No. Germán, ¿qué sueño te queda por cumplir?
0: Uy, uy, por Dios. ¿eh? Mi sueño. Y es algo que palpita, algo como que ah, está ahí y, y me exige también, y que es que busco ser más humano.
1: Bajarte de... Bajarte no, salirte del personaje cura.
0: El personaje cura es una caja de herramientas.
1: Exacto.
0: Es una caja de herramientas.
1: Sí, sí, sí. Y
0: la vocación, ¿sí? yo siento que ¿sí? soy llamado a ser un ser humano. Por eso me autoriza a llorar, a reír, a disfrutar un vino,
1: ¿sí? por ejemplo, ¿Sí?
0: claro. a orar, de hacer terapia del perdón. Para mí mi historia, mi ser, ¿eh? hombre, de, de experimentar cosas nuevas, estar abierto a la gente. Yo no, para mí lo humano es no censurar nunca a nadie, ni guiar la vida de nadie. Y lo que tú decías ahora es el poder de perder sobre nadie. Y entendí que yo ahora trabajo con los soldados, ¿eh? entonces yo voy donde ellos a que ellos me compartan, no yo ir, ¿eh? Ellos me evangelizan con su sencillez, hasta con su vicio, Mónica. Claro, claro. Porque claro. me dicen, Germán, yo quiero dejar eso. Y yo no se lo dije. Son chicos pobres, humildes, de los combos de violencia de las ciudades.
1: Maravilloso. Germán, yo la verdad que... ¿Cómo quisiera que tanto cura escuche esta entrevista? <risa> Mirá, te juro, ese es mi sueño, ponele. <risa> Con esta entrevista yo estaría feliz que más de un cura y obispo, quién te dice, ¿no? O, o, o rectora de secundarios o estas, eh, ¿cómo se llaman? Las madres de las congregaciones escuchen esto, porque la verdad de la milanesa está acá. Germán, te agradezco Con mucho gusto. La próxima vez que vengas a Argentina, te invito de nuevo.
0: Muchas gracias, sobrina.
1: <ríe> gracias, tío. Gracias, padre. Como te digo siempre, vos me decís, gracias, hija. <ríe> gracias de corazón.
0: Con todo gusto. Te Muchas gracias. Te quiero mucho, sabes que yo te gracias. adoro. <ríe> Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Escuchaste Caminos de la Vida con Mónica Baum. We Sumamos las partes.